0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Ali Şükrü Çoruk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, Ali hocayla biz uzun zamandır yazışıp nihayet <gülüyor> bir araya gelebildik. <gülüyor> Kısmet bugüneymiş. Evet e, hocamız İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Aslında kendisiyle konuşabileceğimiz çok şey var. E, fakat e, bugün biraz e, mizah ve edebiyat ilişkisinden bahsedip sonra da kendisinin mizah şairi Fazıl Ahmet Aykaç e, isimli kitabından yola çıkarak e, Fazıl Ahmet Aykaç'tan bahsedeceğiz. Fa, e, ve bu kitap kitab yayınları tarafından yayınlandı.
1: Doktora tezimde aynı zamanda.
0: Evet e, yine hocamızın mizahla ilgili mizah penceresinden milli mücadele ya istiklal ya ölüm. Bu da kitab yayınları tarafından yayınlanmış bir kitabı. Bugün sadece bu ikisi var. <gülüyor> Mizahtan dolayı diğerlerinden bahsetmiyoruz.
1: Yalnız sizin de bir çalışmanız var böyle karikatür evet, e- evet, evet. kitabı var. Evet. E- yeni yazıyı aktardınız.
0: Evet bir, o da yeniden yayınlanacak umarım. İkinci baskısını yapacak. Herhalde. Evet um- çok uzun zaman oldu. Evet. Şimdi hocam şeyden bu mizah ve yani ne diyelim mizahın edebiyat üzerinde ya da edebiyatta nasıl bir etkisi var? İsterseniz biraz oradan başlayıp sonra daha özele inip fazla Ahmet'e geçelim.
1: Evet mizah sizin de bildiğiniz gibi bir eleştiri biçimi aslında. Yani insanlar ister fert olarak ister bir sanatçı olarak başlangıçından beri kadimden beri e, mizahı bir eleştiri biçimi yani sevmediği, hoşuna gitmediği durumları eleştirmek ve bu noktada e, topluma mesaj vermek amacıyla e, uzun süre e, kullanmış. İşin tabi edebiyat boyutuna baktığımızda da bunun bu alanda yazılmış örnekleri çok eskilere, eski Yunan'a hatta e, bizim e, Dede Korkut hikayelerinde delil, delil durumluluğu hikayesine de indirmemiz mümkün. Onunla beraber mizahın edebiyat serüvenine baktığımızda modern ve klasik olarak ayırmamız gerekiyor. Modern dönemlerde, 19. yüzyıl sonrasında e, eskiden elbette edebiyatın daha toplumsal, eskiye göre daha e, kapalı durumdan çıkıp daha toplumsal bir hal almasıyla mizah da bu yeni dönemde diğer türler anlatım biçimleri gibi e, kendisine çeki düzen verecektir. Yani eskiden bir ortamda bir arkadaş ortamında kapalı ortamda mizah etrafını anlatacak e, fıkralarla bir gazetede yayınlanan bir fıkra e, içerik olarak yahut kullanılan kelimeler olarak birbirinden farklı olacaktır. Hı. Yani hiciv türü e, diyebileceğimiz her şeyin e, söylenebileceği hı hı. bir alandan çıkıp herkesin kabul edilebileceği bir alana evrilecektir Kaşmak. modern hı hı. dönemde bunun biz e, hatta modernist e, metinlerde izini sürdüğümüzde ironiyle karşılaşıyoruz yani daha üst düzey evet. daha estetik artistik ve güçlü sert evet. bunun yanında yani çok soft gibi görünmekle beraber aynı oranda da sert bir eleştiri biçimiyle karşılaşacağız.
0: Evet, bu tabii sonradan sadece düz yazı değil, şiirde de ve Türkçe'de yani oldukça bizim kendi edebiyatımızda geleneği olan da bir tür ve hala da devam ediyor sizin de dediğiniz gibi. Bu Fazıl Ahmet Aykaç birçok edebiyatçı gibi nedense bugün çok bilinmeyen Unutmuş, unutulmuş ya da unutturulmuş evet, bilemiyoruz. <gülüyor>
1: biliyorsunuz, e, Yeni Türk Edebiyatı sahasında çalışmak biraz arkeolog gibi evet, düşünmeyi ve çalışmayı gerektiriyor. Yani aynen. eskiden popüler olmuş, eskiden gündem teşkil etmiş, hatta yol açıcı olmuş pek çok şey, pek çok kişi bugün unutulmuş durumda. Ee, bizim de çalışmamız bu edebiyatın arkeolojisi babında evet. bir çalışma oldu. Bugün e, yani Fazla Ahmet Aykaç deyince e, aklına bir şey gelen ya işte ben tanıyorum ya şu şiirini okumuştur durum diyen insan sayısının çok fazla olacağını zannetmiyorum.
0: Peki hocam bu biraz aslında sizin yıllardır e, üniversitede ders veren birisi olarak şeyi de ben öğrenmek istiyorum aslında. E, bu e, edebiyat tarihinde kanonik yazarlar ve şairler dışındaki edebiyatçıları ortaya çıkarmak önemli mi? Bunların ya da önemliyse neden öne- önemli?
1: Yani, önemli Hı-hı. bir defa e, kanon, her kanonik yaklaşımın, yapının bir e, siyasal, ideolojik boyutu var biliyorsun. E, bu türden kişiler e, araştırıldığında bazen o yapının sorgulanabileceğini ortaya çıkıyor. Yani o yapının doğruluğu, isabet dereceliği de, derecesi de e, sorgulanıyor bu şekilde. Dolayısıyla ben çalışılması taraftarıyım. Hı-hı. İlla bir çalışmanın bütün herkesi ilgilendirecek e, tarzda olması şart değil. E, edebiyat tarihine katkı yapacak e, bir çalışma bazen bir boşluğu e, doldurabilir ve sözünü ettiğim gibi, Yerleşik kanalları, yerleşik kanaatleri de e, sorgulamaya e, yola götürebilir araştırmacıyı. Bu açıdan e, önemli. önemli buluyorum.
0: Evet bence de bir de e, yerleşik şeyleri değiştirmek açısından bu tür arkeolojik çalışmaların daha çok yapılması lazım sanki değil Elbette. mi? Elbette yani
1: şimdi sen de biliyorsun e, şimdi yeni nesil diyelim bizden evet. sonraki Kuşak. nesil. Genelde e, hep yeni yazarlar, meşhur son yazarlar. dönem yazarlar, meşhur yazarlar üzerine yoğunlaşmak istiyorlar. Yani e, bugün imkanlar çok gelişmiş olmakla beraber kütüphane e, çalışmalarına ilgi gösteren, ne bileyim kütüphanede eski yazılı metinleri üzerinde çalışmayı arz eden öğrenci sayısı, yes. araştırmacı sayısı çok az. Bizim kuşağımızda çok yani 20 sene evet. önce çok daha fazlaydı. Hatta bu bir e, hocalarımızın bir zorunluluğuydu evet. e, bize tez yaptırırken. E, dolayısıyla aslında çalışılmak istendiğinde çok şey var, çok konu var. Evet. Ama, ama bunun e, biz istiyoruz, öğrencilerimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bir de bunun e, yüksek lisans ve doktor aşamasında öğrenci boyutu da, öğrenci tarafından kabul görmesi de önemli. Ee, öğrencinin tarafından kabul görülmeyecek bir alana yahut Hı-hı. bir döneme yoğunlaştırmanız yahut ne bileyim yönlendirmeniz hatta zorlamanız e, çalışmanın sağlığı açısından bu sefer
0: iyi olmayacaktır. Evet o da doğru dönemi de göz önünde bulundurmak gerekiyor şüphesiz. Tabii, tabii. Ama yine de hani biraz önce söylediğiniz işte bu sizin mizah penceresinden milli mücadele örneğin bu Karagöz e, gazetesi üzerinden evet. yapılmış bir çalışma ve bu eski harfli hatta yeni harfli de yani sonradan için harflerine geçilen dönemdeki e, süreli yayınlarda oldukça zengin bir malzeme veriyor Tabii. aslında bize. Öyle değil mi?
1: Tabii yani. Şimdi benim bu doşentlik takdım tezimdi ve beniz, benim açımdan sevindirici bir tarafı Karagöz e, dergisinin ilk defa bu edebiyat araştırmalarına e, açmış olmamdı. Yani evet. benden sonra işte Google Akademik başta olmak üzere arama motorlarına baktığımda pek çok makale yazılmış Karaköz gazetesi üzerinden. Bu beni çok sevindirdi ve bir anlamda insanların o döneme olan ilgisini az olsa arttırmış oldu. Bu miza dergileri deyince biz de hakikaten edebi ve sosyolojik araştırmalar açısından çok fazla ilgi gösterilmeyen evet. bir alan olduğunu Hı, görürüz. Doğru. İşte ne çalışıyorsun işte mizah çalışıyorum. Aa iyi hiç yoktan iyidir gibi bir yaklaşım söz konusu. Bununla beraber dönemin sosyal tarihi, gündelik hayat, tarihi, gündelik, hayat tarihi ve e, gündemi meşgul etmiş konular bir şekilde mizahta karşılığı var. Evet. Şiir olarak var, karikatür Tabii. olarak var. Yani bu tarihi özellikle postmodern tarih anlayışı çerçevesinde tarihe yaklaşanlar için mizah gazeteleri bulunmaz bir malzeme evet, evet, e, imkanı evet, sunuyor evet. insanlara. E, ve pek çok şeyi de öğreniyorsunuz. Yani yeni çıkan bir moda karşısında moda davranışı halkın hat, kıyafet tarihi. karşısındaki halkın yaklaşımına tercüman oluyor şey, evet. e, mizah. mizahçı.
0: Evet.
1: Çizgisiyle tercüman oluyor yani karikatürle yahut yazdığı metinle evet. şiirle tercüman oluyor. Dolayısıyla başta gazeteler olmak üzere öz- özelde de mizah gazeteleri e- başka açılardan ben edebi açıdan değerlendirmeyi düşündüm başka açılardan da başka disiplinler açısından da değerlendirmeyi bekleyen bakir alanlar
0: evet kesinlikle e-
1: pozisyonunda ha diyeceksiniz ki e- çok var mı mesela eski yazılı metin olarak mizah gazetesi işte biz de Tanzimat'la birlikte başlamış olmakla beraber 1908'e kadar çok e, sayıda mizah gazetesi yok. İşte Diyojen'den söz edebiliriz, ondan sonra Hayal'den ha. söz edebiliriz, Çıngıraklı, e, Çıngıraklı tadardan söz edebiliriz. Ama 1908'den sonra sansürün kalkmasıyla çok. beraber diğer basın organlarının yanında ciddi anlamda bir mizah gazetesi Hı. bolluğu yaşanıyor. Ha bu nicelik açısından böyle ama nitelik açısından diye soracak olursan evet. e, çok fazla nitelikli yayın olduğunu söyleyemeyiz. Meşrutiyet için söz konusu olduğunda elimizde iki tane e, mizah gazetesi var. O da e, işte kalem ve Cem mecmuaları. Evet. Türkiye'de modern karikatürü getirmiş olan Cemil Cem Güzel Sanatlar Akademisi'nde de hocalık yapmış olan e, Mimar Sinan'ın da çekirdeğini evet. teşkil eden. Cem Cem'in, Cem'in çizgileriyle evet. Ee, ne bileyim olması gereken yere çizgiye gelen bir mizah anlayışından söz etmemiz gerekiyor evet. meşhuriyette ee, arkasından işte müteahide hemen işte Aydede ve Akbaba çok evet, önemli onda, evet. ee, daha sonra karikatür Hı-hı. gibi işte Marco Paşa gibi mizah dergilerinden söz etmek mümkün 70'li yıllarda e, işi bir de e, ...karikatür ağırlıklığı... ...sözel yazıların... ...pardon yazıların az olduğu... ...daha, e, daha ne bileyim... ...işte çiz- gırgır çiz- gibi... Çiz- işte, Dav-
0: ...davul var mıydı o zaman? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Pek çok mizah evet. gazetesi var... ...yani bizim mizah gazetesi... ...süreli yayın açısından da... ...oldukça zengin bir repertuar evet, söyleyebiliriz. devam söyleyebilir.
0: ediyor aslında bu. Evet şimdi biraz buradan... E, Fazla Ahmet Aykaç'a geçersek nasıl biri? Nasıl bir edebiyatçı hocam? Fazla, Fazla, Aykaç. Fazla Ahmet
1: Aykaç dönemi için oldukça önemli biriz. Bakın dönemi için diyorum ve e, günümüz açısından önemi de şu ortaya çıktı. Özellikle 10-15 senedir. Günümüz postmodern edebiyatının da e, örnek alabileceği, teknik açıdan örnek alabileceği e, bir anlatım tekniğini de yani parodi dediğimiz e, anlatım tekniğini de e, Türkiye'de en iyi kullanan, modern dönemde en iyi kullanan şahsiyet olmasıdır. Şimdi nedir bu parodi? Biliyorsunuz parodi metinler arasındaki ilişkilerde sıklıkla e, yazarların başvurduğu bir yöntem. Yani kendisinden önce yazılmış metinleri elbette e, zamanında kendisine bir iktidar alanı oluşturmuş metinler bunlar. Evet. Büyük şairlerin büyük metinlerinin mizahi tarzda e, vezne ve kafiyesi muhafaza edilerek yeniden yazılmasıdır. Evet. Parodi. Evet. Bunu biz postmodern şeylerde görüyoruz. Evet. işte metin e, düz yazı metinlerde de görüyoruz. Şeylerde de görüyoruz. Yani şiirlerde de görüyoruz. Romancılar bunu özellikle çok sık evet. kullanıyorlar. Far Ahmet'in özelliği 1908 sonrasında yazı hayatına atılan Farz Ahmet'in önemli özelliği divan edebiyatı önemli divan edebiyatı metinlerini kendisine hedef seçtiği divan edebiyatı metinlerini gündelik olayları anlatmak için bir araç olarak kullanması. Bu nasıl oluyor? Parodi şeklinde oluyor. Yani mesela Fuzuli'nin e, o Leyla ile Mecnun dilinden söylediği o tasavvufi ağırlığı güçlü, anlatımı güçlü metinleri alıyor. İşte 1910 yılındaki bir belediye meselesini anlatmak için Anladım. veznini ve kafiyesini muhafaza ederek eleştirel tarzda kullanıyor. Evet. Şimdi bu e, ilgi çekiyor. Şimdi Fuzuli'nin o sesine alışmış olan, o şiirin sesine alışmış olan e, kesimler tarafından... İlgiyle okunuyor ve bu şiirin böyle de söylenebiliyor olması da başka türlü bir ilgi uyandırıyor insanlarda. Ha şu da var, bu hala tartışılıyor biliyorsun. Postmodern yazarlar bu tarz metinleri niye parodi haline getiriyorlar? O metinlerin yıllarca, yüzyıllarca insanlar üzerinde oluşturduğu iktidar alanının içini boşaltmak için. evet. Bunu yapıyorlar. Evet, o metnin içi boşalıyor. Yani Fuzuli'nin, o metni artık Fuzuli'nin, o saygı duyulan metnin olmaktan çıkıyor. Başka, başka bir, bir şey amaca yok. hizmet eden başka bir şeye dönüşüyor. Ee, Fadil Ahmet, e, Divan Edebiyatı'nın, Genç Kalemler Hareketi'nden sonra da bileceksiniz, biliyoruz zaten, hatırlıyoruz. Divan Edebiyatı'nın tukaka edildiği, tamamen kanon dışına itildiği bir alanda Divan Edebiyatı'na böyle bir kullanım alanı açıyor. Evet. Elbette Divan Edebiyatı'nı ihya etmek onu tekrar bunu Yahya Kemal yapacaktır biliyorsunuz. Divan Edebiyatı'nı ihya etmek anlamında değil de bir araçsallaştırma adına e, gündelik olayları işte yahut muhatap aldığı e, kötü bir durumu eleştiri babında çok başarılı bir şekilde kullanıyor ve dönem yazarları içerisinde Dönem mizahçılar içerisinde bu eski metinleri taklit, ustalıklı taklit e, yönüyle ön plana çıkıyor. Ve bizim mizah edebiyatımıza da yeri bu yönüyledir. Evet. Yani şimdi sözünü kestim unutma. Yok, ee, Fazıl Ahmet düz yazı metinlerde yazıyor, ee, parodi olmayan kendine özgün metinlerde yazıyor ama... ...bu metinlerin yeri ayrı. Yani parodiyo olarak bir daha önce yazılmış bir metnin parodisi olarak yazdığı metinler çok daha başarılı metinler. Özgün metinlerinde hiç yüzüne bakmazsınız. Yani çok başarısız. Ama bu taklit, taklide dayalı, parodiye dayalı metinlerine oldukça başarılı tam tersine. Ve herkes tarafından da bu yönüyle takdir ediliyor. Yani ve daha da önemlisi bir yol açıcı oluyor. Yani... Fazıl Ahmet'i taklit edenler çıkıyor bu sefer.
0: Kimler var? Mı? Mesela
1: Halit'le Halil Nihat Öz- evet, Boztepe. Evet. Çok evet. önemli birisi yani. Evet. O da bir mizaş şairi. O da zaten bu işe niye girdiğini söyleyecektir. Yani Fazıl Ahmet Üstadımızın yolundan gidiyoruz Hı-hı. diye bunu söyleyecektir. Sonra Orhan Seyfi Orhan. Evet. Orhan. Gibi pek çok Faruk Nafiz Çamlıbel evet. kalender biliyorsunuz bir zamanlar o mizah şairleriyle mizah şiiri de yazmıştı biliyorsunuz Çam Devren kalender müstaharlarıyla o da pek çok e, şiir yazacaktır e, bu tarzda yani parodi tarzında sonra e, bu yani postmodern döneme kadar bu alan yani taklit e, e, parodi ee, ...olarak mizahın... E, ...kullanılması... ...postmodern döneme kadar... E, ...bu şekildedir. Yani postmodern dönemde de... Hadi ...daha, daha,
0: daha bir farklı bir şekilde. Aslında hocam... ...Fazıl Ahmet... E, ...kendisinden sonra bir gelenek de yaratmış. Tabii. Fakat yine de... ...bu geleneğe rağmen... E, ...yani bu kanonun içerisinde... yer ...yarlamaması... E, ...biraz da şeyle mi ilgili... ...yani mizah...
1: Mizah olması ile ilgili çünkü tıpkı halk edebiyatı gibi mizahın da edebiyat olup olmadığı tartışılıyor uzun zaman. Yani evet. Kanonik metinlerin biliyorsunuz yani çok üst düzeyde metinler olacak. Çok yani klasik alanında klasik yazılmış metinler olma arayışı e, e, söz konusu. Mizah bir de şey değil, e, günlük bir şey, hı hı. çabuk tüketilen bir şey yani. Hı hı. ...mizahta sözü edilen olaylar... ...ve kişiler gündemden düştüğünde... ...o metnin de bir değeri kalmıyor. Evet. Dolayısıyla mizahçılara... ...mizah alanında çalışmak isteyen... <gülüyor> ...arkadaşlarımızın da... ...en önemli zorluğu burada. Dönemi çok iyi bilmeleri lazım. Evet. Metnin yazıldığı dönemi gazetelerden... ...dönemde yaşanmış olayları... E, ...takip ederek... ...ben pek çok evet. çalışmayı ona borçluyum. Yani bu metinleri izah ederken... ...işte Hallat Can Efendi... Ya. İbrahim Hakkı Paşa. Kim evet. tanır bugün? Hiç kimse evet, tanımaz. Ama dönemin meşrutiyet döneminin uzun süre gündemini işgal etmiş evet, kişiler kabinedekiler. bunlar. Evet. Kabinedekiler. Dolayısıyla bu hangi dönem çalışılırsa çalışılsın mizah alanında çalışma yapacak kişinin e, sadece o metinlerle yetinmemesi ve diğer kaynaklara, tarih başta olmak üzere, gazeteler başta olmak üzere, diğer kaynaklara gitmesi, anılar, evet anılar, anılar, o da çok önemli. Gitmesi gerekiyor.
0: Aslında mizah çalışanı çok besleyen bir şey. Mizah çalışan, (gülüyor) (gülüyor) değil mi? Evet. Pek
1: çok açıdan bazı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Yani tanımadığınız, işte Fazıl Ahmet Aykaç sayesinde ben meşrutiyet ve mütareke döneminin pek çok devlet adamının, edebiyatçısının basın alanında önemli olayına şahit oldum. Yani evet. buna bu imkanı bana o da o sağladı. Yani gidip de yani tezimi daha iyi işlemek amacıyla gitmek durumunda kaldım o evet. o böyle dönemde.
0: Bu sonradan sizin kendi çalışmalarınız da etkiledi sanırım, değil mi? Daha böyle anılara, İstanbul'un gündelik hayatına <gülüyor> <gülüyor> dair. Evet,
1: yani insanın doktora dönemi biliyorsunuz. Tarama kaynak tarama dönemi şey, en yoğun dönem Hı. akademik araştırmalarda. Ee, i̇şte oradan oraya giderken başka şeyleri de görüyorsunuz ee, ve şöyle bir akıllı ettiğime de inanıyorum. İyi ki yapmışım. Ee, mesela gazete ve dergilerde tararken sadece konumla ilgili kısımları değil. Gazeteleri genel olarak taradım ve dedim ki bu benim ileride işime yarayabilir. Aa, şöyle bir olay var. Doktor otizm ilgilendirmiyor ama bu benim işime yarar, beni besler şeklinde fişlerle onları başka bir tarafa kaydettim ve biriktirdim. Hakikaten dediğiniz gibi de iyi olduğuna inandığım, faydası olduğuna inandığım pek çok çalışma da ortaya çıktı bu sefer.
0: Evet, yani sonuçta bu sizi de oradan bir kültür tarihçisine herhalde. <gülüyor> Ayrıca bir edebiyat tarihçisi olarak evet, evet. kalmak yerine hani bu... Yani edebiyatın da aslında bu kültürün tamamının bir ürünü evet, olması tek başına bir şey değil, değil sonuçta. Değil, değil.
1: Zaten bu yani interdisipliner evet. Yani hele edebiyat tarihi, kültür tarihine ayrılmaz bir parçası, tarihin ayrılmaz bir parçası. Tarih içinde edebiyat aynı şekilde düşünülen bir çağı yaşıyoruz. Evet. Doğal bir sonuç olarak. Ee, dolayısıyla onlara ilgi göstermemiz gerekiyor. Tamam metin merkezli de çalışalım ama... Ee, yani Türk Edebiyatı söz konusu olduğunda açık konuşmak lazım. Türk Edebiyatı söz konusu olduğunda e, metin merkezli çalışmalar e, için önce bu al, edebiyat tarih çerçevesinde evet. bazı problemlerin halledilmesi lazım. Evet, yani ay- bir şeyi, Hı-hı. sözünü kesiyorum. Evet, e, bir metni, ya bizim edebiyatımız çoğu kere e, sosyal meselelerden beslenmiş. Yahut tersine Sosyal meseleler etrafında yazarların görüşünü ortaya koyduğu bir araç olarak görülmüş. E böyle evet. bir ortam içerisinde sadece metin merkezli çalışmak e, eksik kalıyor. Eksik biraz. kalır. Evet. Eksik, eksik kalır.
0: kalıyor. Dolayısıyla hani belki uzun yıllardır tartışılan edebiyat tarihi yazmak meselesini de biraz da böyle düşünmek lazım Tabii. sanırım. Yani edebiyatı bütün o kültür tarihinin içerisinde bir yerde konumlandırarak. Ve metinleri de bundan bağımsız okumayarak aslında değil mi?
1: Tabii tabii yani pek çok done veriyor bize yani pek çok hiç, hiç, hiç ilgisiz olacağını düşündüğümüz bir metin başka bir metin evet. anlamamıza katkıda tabii. bulunacaktır. Tabii
0: o yüzden de sanırım işte bu başta konuştuğumuz bu kanonik edebiyatın dışındaki metinleri bilmek tabii. bunları bugüne kazandırmak da bu yani... ...anlatım tekniklerini anlamak... ...ne bileyim bir yazar durup dururken... ...ortaya çıkmıyor sonuçta ya da Tabii. bir şair.
1: Bir de şu var yani kanun hükmetinler... yine temas etmiştik... Ee, ...yani bir ne bileyim... ...ideolojinin bu illa devlet olması... ...şart değil. Bir ideolojinin... E, ...edebiyat... ...kabullerini, edebiyat... ...düşüncelerini gelecek nesillere... Haktan ...aktarmak... Var. ...yahut edebiyatçılara bu noktada... E, ...direktif vermek... ...amaçlı yazılmış... Masa başında oluşturulmuş şeyler evet. e, Dolayısıyla hakikaten o metinler söz edilen metinler döneminde yazıldığı dönemde toplumsal anlamda estetik anlamında hakikaten bir e, ağırlığı var mı evet. bunu tartış buna ulaşabilmek için e, dönemin gazetelerini dönemin Tabii. edebiyat hayatını ortamını çok iyi bilmek, bilmek gerekiyor gerekiyor evet. yani yani e, Şimdi o zaman da bazı isimler tartışmalı hale tabii, gelecektir. Tabi tartışmalı kesinlikle. hale gelecektir. Elbette buna da bu metinlere de ihtiyacımız var ayrıca evet. onu söyleyeyim. Evet tabii. Ama bunun nasıl yapıldığı önemli. Tabi. Mesela şeyler de bir bazen gazeteler, dergiler sen de izliyorsun. Bazı soruşturmalar yapıyorlar. Evet. İşte 100 Türk romanı, 10 Türk evet, romanı bazen evet. isimleri de yanlış yazıyorlar. <gülüyor> evet, maalesef. İkimizin de başına geldi, <gülüyor> geldi o. Geldi, evet. geldi. <gülüyor> i̇simleri de başında yanlış yazıyorlar. On, o bile bir e, kanon şeyidir evet. aslında. Hı hı. Kanon çalışmasıdır aslında. E, yani ama ne kadar sağlıklı ne kadar evet. isabetli her liste gibi onlarla tartışmalı.
0: Evet. E, 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında bugün Ali Şükrü Çoruk'la e, mizah edebiyatını aslında biraz edebiyat tarihçiliğine ayır bakışları ve de Fazıl Ahmet Aykaç'ı konuştuk. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Değilir ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.